Regresamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Pues ya estamos de regreso aquí en Noticias Todo el Tiempo y me da muchísimo gusto saludar a Julio Capuano con quien vamos a hablar de importantes zonas económicas. Muy buenos días, ¿cómo estás? Abril, muy buenos días. Bien, bien, gracias, teniendo el placer de saludarte sí. nuevamente. Ya tiene mucho que no platicábamos. Así es. Pues bienvenido nuevamente a este espacio, a este horario. Pues sí, muchísimas gracias. Estamos de regreso y bueno, vamos a hablar de este importantísimo tema. Así es, eh, zonas económicas especiales en México. Eh, recientemente, eh, finales de abril, eh, el presidente de la República eh, firmó, bueno, básicamente lo que es el acuerdo de estas zonas económicas especiales, eh, que pues se hizo ya realmente una ley y vemos materializado realmente eh, todo lo que es las ventajas que se pueden llegar a tener, pero también los retos eh, que representa obviamente para nuestro país y para la sociedad en general de dónde se apliquen estas zonas económicas especiales. ¿Qué son? Vamos a empezar uh -huh. eh, comentando claro. qué es una zona económica especial. Una zona económica especial es una delimitación geográfica eh, con ventajas especiales en materia económica y administrativa que realmente lo que eh, tiene como objetivo principal es atraer inversión extranjera y obviamente, bueno, con esto atraer mayor capacidad de trabajo, mayor especialización eh, en algunos segmentos de mercado, obviamente, dependiendo de la zona, con la intención realmente de exportar. Uh -huh. Ahorita en nuestro país se abrieron eh, algunas zonas, eh, como lo es en el área de lo que es Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, en la, en la zona limítrofe y Chiapas. Poco a poco uh -huh. se estarán abriendo más zonas económicas especiales. Eh, el, nosotros en México es la primera vez que hacemos algo como esto. Pero a nivel mundial, esto ya viene desde hace muchos años, se conoce desde hace muchísimos años, estoy hablando de más o menos 1960, Ajá. en donde, bueno, Irlanda empieza con este tipo de incursiones, eh, sobre todo comerciales, para incrementar eh, el flujo comercial entre los países y obviamente elevar lo que es el nivel social y económico de algunas zonas desfavorecidas. En, alrededor del mundo estamos hablando de más o menos 3.500, 3.600 zonas especiales que existen. No todas están enfocadas al mismo objetivo. Hay algunas especializadas, por ejemplo, para desarrollar eh, cuestiones de proveeduría específica para algunos países, eh, pero eh, nosotros seguimos un modelo muy particular. El modelo de Shenzhen en China, eh, uh -huh. que bueno, de un pueblo pesquero de unos cuantos miles de habitantes, pasó a millones de habitantes con una de las industrias más grandes en el planeta en cuestión aproximadamente de 30 años. Esto eh, nosotros lo estamos tomando realmente como ejemplo eh, porque básicamente nuestra economía es muy centralizada, ha sido muy centralizada en algunas, algunos segmentos de mercado. Lo que pretende esta zona económica especial es detonar eh, todo el potencial o la mayor parte del potencial que se tiene dentro de la zona Bien. en cuestión específicamente de lo que es agroindustria en, uh -huh. en una primera instancia, obviamente también eh, por su liga a nivel eh, energético, pues obviamente algunos corredores eh, de, de biocombustible, etcétera, etcétera. Nosotros debemos de diferenciar lo que es una zona franca de una zona económica especial. Una zona franca no se está desarrollando, es una zona económica especial. Y la diferencia principal radica en que eh, nuestro modelo 
pretende incluir lo que es eh, principalmente el capital humano, eh, más que solamente el nivel claro. comercial. Se supone que eh, con esta creación de las zonas económicas especiales vamos a ver muchísimo más de 115 mil empleos directos en los próximos 10 años y eh, se supondría que bueno, se van a, a generar nuevos sistemas de urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, etcétera, en las comunidades donde se está aplicando esta zona económica claro. especial. Pero para hacer todo esto se necesita realmente mantener un nivel eh, jurídico sobre cada una de estas eh, zonas económicas. Lo interesante aquí es que se ha decidido que no sea el mismo nivel jurídico que tiene cada zona, porque cada zona es muy diferente en lo que puede ofrecer y obviamente en lo que puede desarrollar. Sí, por Entonces, supuesto pues las necesidades van a ser muy diferentes y por obvias razones la inversión va a tener que ser muy diferenciada. Hay una figura dentro de todo esto que se llama un administrador integral. Uh -huh. Esta figura va a ser crucial para el desarrollo de las zonas económicas especiales. Es la persona, bueno, va a ser realmente una empresa privada o una paraestatal que va a estar encargada de la construcción, el desarrollo, la administración y el mantenimiento de toda la zona. Aquí es donde entramos un poquito en, en, en controversia porque eh, todavía no se dictamina quién va a ser, cómo va a ser, cuáles van a ser realmente los medios para esta construcción, desarrollo, etcétera, y cómo se va a ir dando paulatinamente, si es una empresa privada o para estatal, qué intereses se van a gestar dentro de esta actividad que se desarrolle. Porque se supondría que una de las cosas eh, que este administrador integral debe de verificar es la implementación de programas de salud y prevención medioambientales uh -huh. porque eh, las zonas donde se van a estar eh, centralizando estas eh, zonas económicas eh, exclusivas precisamente cuentan con eh, demasiado eh, demasiada actividad medioambiental que debe de ser preservada uh -huh. eh, aquí es donde todavía hay, hay cierta duda y entra el primer reto saber cómo es que va a haber esos programas, cómo van a estar alineados, obviamente, con los programas nacionales para la prevención claro. de desastres medioambientales. Y, eh, bueno, obviamente, todo va enfocado a lo que es la creación y fortalecimiento de empresas de esos ramos, eh, agroalimentario, energético, etcétera, pero bajo un esquema de incubación. Se va a estar dando también eh, un fortalecimiento muy importante a estas zonas para generar nuevas incubadoras de empresas que más o menos en un promedio de 5 a 10 años puedan generar eh, eh, la, la detonante que marque la diferencia en estas zonas para, sobre todo, cuestiones de ciencia y tecnología. Ya lo hemos visto en algunos lugares en el país, uh -huh. como por ejemplo Querétaro, eh, lo que es la zona del Bajío, eh, grandes clusters que se han eh, centralizado en estas eh, zonas se han especializado en, en ciencia y tecnología y han sido muy importantes. También esto se espera de estas nuevas regiones eh, y, bueno, algunas cuestiones de tecnología aplicada, obviamente, a cuestiones agroindustriales. Claro. Uh -huh. ¿Cómo es que funciona? Bueno, también eh, va a haber mucho, mucho involucramiento de lo que tiene que ver con universidades y eso es también Exacto. algo muy importante. No cuido. solamente el sector... Eh, público va a estar ahí. Hay universidades, de hecho, eh, dentro del desarrollo, te comento, la elaboración de la iniciativa de estas zonas eh, exclusivas, eh, la, la universidad misma de Harvard eh, colaboró con la Universidad eh, Autónoma, la UNAM, Nacional Autónoma de México, precisamente para generar toda esta iniciativa con un eh, 
con una visión realmente de apoyo eh, y de capacitación a las micro y pequeñas empresas que ya se encuentran dentro de estas zonas, esperando que dentro de pues, más o menos no más de dos años se cuente con algo que ellos le determinan empresas ancla. Una empresa Ajá. ancla es la que pues, va a ser la líder de cada segmento de, del mercado en un, cada una de estas zonas y que debe de jalar a todas las demás para poder darles eh, la capacitación adecuada y obviamente el modelo a seguir para poder eh, tener buenos convenios de cooperación a nivel claro. internacional. Y obviamente todo. hay que... ¿Perdón? Sí, no, precisamente eso estaba yo eh, tratando de comprender esta, este tema, lo importante que es sobre todo vincular no solamente el, el comenzar a, a detectar las zonas donde, qué se produce ahí, qué recursos podemos pues trabajar con ellos, no dañar el medio ambiente, pero también trabajar con la gente que vive en esas zonas, en este caso hablábamos de una zona que mencionabas, me parece que en, en China o en Japón, no recuerdo dónde me dijiste. En, en China. Ah, en China, que son pesqueros, entonces preparar a la gente en base a la pesca, ¿no? O sea, a la gente que va a trabajar ahí para, pues, pues aprovechar los recursos tanto humanos como de la naturaleza sin dañarlos. Entonces, es muy interesante este tema. Sí, sí, sí. Y, bueno, obviamente, una de las condicionantes de, de esta zona es la eliminación de, de lo que son eh, cuestiones arancelarias. Claro. No hay aranceles. Se eliminan los aranceles, por lo que, bueno, sí. la gente que vaya a exportar, pues, va a hacerlo, eh, importar también va a hacerlo con una... Eh, libertad, digamos, de aranceles y cuestiones administrativas muchísimo claro. más ágiles. Eh, la verdad es que Shenzhen ha sido un ejemplo, pero también eh, hay, hay riesgos, hay riesgos de crear elefantes blancos. Claro, y eso te, te lo comento, porque al final del día, todas las carreteras y todo lo que tenemos de infraestructura actualmente no eh, están alineadas dentro de lo que es la idea de las zonas económicas. Hay que uh -huh. desarrollar muchísimo más y ese es uno de los grandes retos que vamos a tener que estar viendo durante el desarrollo de, este, sí. de estas zonas económicas especiales en nuestro país. Pues Julio, muy interesante tema y te agradecemos muchísimo esta explicación tan, tan lo haces ver tan fácil. Te agradecemos <risa> muchísimo y nos espera, espero verte muy pronto nuevamente. Yo también, Abril. Muchísimas gracias. Gusto en saludarlos y nos vemos pronto. Gracias, Julio Capuano. Y pues nosotros vamos a hacer una breve pausa. Volvemos inmediato con más información, así es que no le cambies. 